0: いのちの森ボイスオブフォレスト j f n 三十八曲を結んでお送りしますいのちの森ボイスオブフォレストさあ十一月に入りましたね秋も深まってきてスポーツの秋読書の秋いろいろありますが私はやはり食欲の秋かなと思いますこの前定食屋さんでサンマを食べたんですが油がいい感じに乗っていて本当に美味しかったんですよねご飯が何杯もいけちゃってなんでしょうねこうサンマを食べて美味しいと思うと秋深まってきたななんて私は感じますで東北では今のこの時期風物詩の芋煮会が各地で行われているということなんですねあの寒さが本格化する前11月の初旬がピークだということです皆さんもどうでしょうか食で飽き感じているでしょうかさてこの番組は東日本大震災で発生した被災地の瓦礫を生かして津波から命を守る防潮林を作ろうという取り組み森の頂上プロジェクトの活動を追いかけていきます東京 FM と JFN 全局はこのプロジェクトに賛同しメディアパートナーとしてサポートしています番組前半はこの森の頂上プロジェクトの動きを中心にお伝えしています今日は仙台にある宮城県議会庁舎で先日行われた森の頂上プロジェクト細川理事長とこのプロジェクトを推進する議員連盟の意見交換会の模様です
1: 今日はがれきを生かす森の頂上プロジェクトの理事長を務めておられます細川森弘理事長に今日わざわざ仙台までお越しをいただきまして私たちとの意見交換を企画をさせていただきました
0: 命の森ボイスオブフォレスト10月3日仙台市にある宮城県議会庁舎で瓦礫を生かす森の頂上プロジェクト細川理事長とこれに賛同する超党派の議員連盟による意見交換会が行われました命を守る森の防潮堤推進議員連盟と名付けられたこの議員連盟は今年3月県議会の全議員59名で発足各省庁への働きかけや植樹祭を行っています今回の意見交換会ではコンクリートの膨張手を作った上で、その後ろに100年後に備えた森の膨張手を作ってはどうかという意見、また、仙台港で小高い丘に避難して助かった人がいるという事例を挙げ、森の膨張手を避難場所にも活用できるとアピールしてほしいという提案など、住民の声を受けたさまざまな意見がありましたまた。住宅の木材瓦礫を埋めることが認められていない。現状、東北沿岸部だけでなく、東京など大都市にもこのプロジェクトを広げるべきではないかといった質問もあり、これについて細川理事長はこう話しています
2: 。今、あのまあ、いろんな問題がありまして、あの国会の方でもですね。あの議員連盟を作って、例えばその瓦礫を埋めるということについてのですね。もう少しその緩やかに考えられないのかといったようなことについてもそうしたところで働きかけができないかとお願いしようとしているところです。それからこの東北以外でも何か考えているかというお話ですがこれからその西日本大災害ということが言われておりますので私たちも今後東北にもちろん、うん最重点を置いて取り組んでいくわけなんですが、えー、何年かして例えば、まあ、幸いなことに瓦礫がある程度処理できてしまうというようなことに目処がついてきたというような状況になってきたら、えー、西日本の方にも、えー、その西日本災害に備えてですね何か考えていけるものがあればいいなと思っております
0: 。細川理事長ののお話でしたこれをを受けて命を守る森の傍聴推進議員連盟の呼びかけ人で、会長の相澤光也議員のお話です
1: 。今年の3月に、命を守る森の防潮堤推進議員連盟、これはあのご承知のように、議会というのは、いろいろな会派、政党がありますので、普通、こうやろうというふうに呼びかけても、なかなか全員が参加するというのは少ないんですけれども。今回の,この議連だけはそういう政党会派の壁を越えて皆さんが賛同していただいたと、えー、この災害復興に役立てるためには一番いい方法だということを私ども確信をしてその実現を目指すということで作りましたこの森の防潮堤の考え方のポイントは2つありまして1つはがれきを埋め立てに使うということ。でもう一つは自然発生的な広葉樹を植栽をして森によって大津波を被害を防ごうとこれがあの特徴ですよねでところがその残念ながら瓦礫の方は環境省の法律的な面から言うと木質類を埋め立てにするということは廃棄物処理法違反不法投棄になるという考え方ですねそれで、まあ、その辺ははなんとかあの我々の努力もあって丸太類までは何とか認めてきたんですけども、まあ、ですからなかなか具体的に取り組むことができないでもう一方の森の方はですね正直林野町というのは農林水産省の一部局ですから権限的にも予算的にも小さい省庁ですよね。まあ、一方海岸堤防管しているのは国土交通省これはもう膨大な予算も人員も持っているというふうなことからそこでのこう融合というものが省庁間の壁もあって難しいというのが現実なんですねそれはもう防潮堤の壁よりも、えー、役所の壁が厚いという一言ですね
0: 9月末現在宮城県の災害廃棄物1200万トンのうち、処理できているのはおよそ3割の365万トンです細川理事長の回答にもありましたが住宅の木材がれきの扱いについては今後も働きかけが続くことになります命の森、ボイス・オブ・フォレスト。番組後半のこの時間は各地の環境保護活動や自然と共に生きる森の県人たちの声ボイスオブフォレストをお届けします環境保護活動家で作家の cw ニコルさんからのメッセージです長野県黒姫にアファンの森という里山を育てているニコルさんは現在宮城県東松島市でも森作りを始めていますこれは東松島市伸びる地区の高台に、もともとの自然を生かした復興の森を作り、木造の教室がいくつも点在する森の学校を作ろうというものです。東松島市と住民の願いを受けて始まりました。先日、地震祭も行われ、地域の方々、子どもたちとニコルさんによる放置された森のささかりなどが行われました。
3: と震災のあとでもう心を痛みましたねでもその後で東松島の方々が学校移転するから手伝ってって言われたら我々見に来ましたそしてこの場所を見てこの場所の可能性がものすごく感じますそれで私はちょっと多分変わってるんですけれども私は土地を見て自然を見て昔は想像できるんですね縄文時代から人がここに住んでましたね間違いないここはきれいな小川が流れてました原生林だったんですいろんな動物がいてどんな津波でも台風がいってもここは安全な場所だ,だったんですねだから人が住んで森を開いて田んぼを作ってずっとあったんですよ。それでまあ大体年輪を見たらこの,この木々を植えてから30年くらいは放置したんですね。いろんな理由があるって分かる。でもこれから学校を作るっていうことはどういうことかと。私も子供もいますし孫5匹いる。え<笑>じいさんお父さんとして、ね、子供たちが学校行っている間は安全だという気持ちがなければ働けないんですねいつも子供のこと気になってたらいい仕事ができないだからここで森と相談して川と相談して風と相談して地元と相談してあの分からないことがあったらエキスパートの意見を聞いて、美しい景色の中で学校を作ると、やっぱりいいことだよ。命かけていい学校、いいエデンの園のような場所を作れます
0: 。本来の学校の再建にはまだ数年はかかります。でも子どもたちはそれを待つことはできません。だからこそ森の中でさまざまなことを教える学校を作るんだとニコルさんは言います。実は東松島市の子どもたちは震災後長野県黒姫のアファンの森に招待されたんですが、その時の子どもたちはこんな様子だったそうです
3: 。一番最初はねやっぱり長い間バスに乗ってた。せいもあるけどそーっと疲れたた顔だったねちょっと暗いでも2日目からもうキャッキャッキャッキャって笑って走り回ってそして本当に家族を失った大人も微笑みがあったんですね3日目で東松島の子供たちが無邪気で目が光って人のことを意識してて話をかけてくれるやっぱり恐怖の門を通ったんですね恐ろしい経験を感じたから生きるってどんなものかと感じるようになったんですねだから森の中にいると森川海一生懸命生きてるものを見ると生きるあの勇気が出てくるんですよだここは素晴らしい海もある、ね、川もある僕はここの学校はここあと5年10年15年20年もう同じところだと思わないくらい美しくなります、ね、<笑>日本一になるんじゃなくて世界一の学校になるなと本当に思います
0: の森「ボイス・オブ・フォレスト」。